3: Hej hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers, the podcast of the podcasts. The podcasts of the podcasts. Poddarnas Rolls-Royce. Jag hörde nog att man inte får säga så, att det är någonting Rolls-Royce. För det har Rolls-Royce då liksom stämt folk för. Får vi säga så det? det på, var... Poddarnas Tesla. <laughs> det, det känns ju så där. Eh, de har ju sin vad är det? Autonomous Day Eller ja, deras i alla fall Dag för självkörande bilar eh, Har de idag och det gick ju inte så bra Eller igår var det eh, och det gick ju inte så bra Aktien föll typ 3% eller någonting Så de, de känns inte som att de går från klarhet till klarhet direkt Tråkigt
4: för Elon Musk eller Meme Necromancer som det står i hans biografi På Twitter
3: och vet du vad, apropå entreprenörer Som Elon Musk så tror jag faktiskt Kanske att jag har sett det första tecknet på Att entreprenörshetsen har toppat Oj, vad då? då? Jo, för att i Linköpings kommun kan man ju ansöka att, Om sommarjobb som entreprenör <laughs> Så Linköpings kommun erbjuder alltså sommarjobb som entreprenör. Unga som vill testa på livet som entreprenör. Så ska man få starta ett företag som bara ska leva i två månader? Eh, det tycker jag känns som slutet på det. Här. Men skit samma, vi ska inte klaga på det. Vi ska ju köra dagens avsnitt. Och vi tänkte så här: Vi hade ju en föreläsning i förra veckan med Axisparna. Eh, jättetrevligt evenemang. Kul att det var många som kom. Det var tillsammans också med Kvarterets och George från börsdata. Superroligt evenemang. Så vi tänkte: Ska vi ta fram nytt material till den här podcasten till våra kära lyssnare? Eller, Nej! eller ska vi ta ledigt i påsk och njuta av det soliga vägen? Fädret. Återanvända en gammal slideshow Precis Så, eh, vi kommer in, man kommer inte behöva titta på de här slidesen Vi kommer förklara vad det står på allting Det är inga komplicerade saker egentligen eh, Det är dock ett väldigt väldigt spännande ämne Och vill man ta del av de här siffrorna och graferna och Så vidare så kan man faktiskt ladda ner dem Vi lägger en länk i avsnittsbeskrivningen Eller så går man in på marketmakers.se Trycker på podcastavsnittets namn Som jag tror kommer bli Det är enkelt att slå index Ja, Hy ja ett namn, eller hur? Nej, men det är ett väldigt, väldigt bra namn tycker jag. Lite clickbait. Och det leder oss i alla fall in på dagens avsnitt som börjar nu. Och det är ju så här, de som var på vår, någon annan föreläsning som vi har haft, till exempel här på Invest360 här i höstas, vet ju att vi gillar att börja med ett känt citat från Charlie Munger. Eller heter han Charlie Munger?
4: Jag, jag tror Munger. Munger. Tror han, han är ju fransman. Munger.
3: Syns, han ser ut som en fransman. Han har ju två champagne. Vad heter det? Flaskbottnar som glasögon i alla fall. Nej, äh, men Charlie manger. Det är ju Warren Buffets parhäst. Han har ju för ett fantastiskt stort som heter, Eller som går och lyder så här: It's not supposed to be easy. Anyone who finds it easy is stupid. Och det här har ju dessutom stigits av många, många andra väldigt kloka människor. Det det och handlar väldigt om. Ja. många väldigt pretentiösa människor. Absolut, och vi tillhör väl den kategorin. Eh, poängen är i alla fall att det är inte så enkelt att investera. Och tror man att det är enkelt så är man lite korkad. Och därför hade vi döpt den här föreläsningen då och därmed också det här avsnittet till det väldigt härliga namnet. Det är enkelt att slå index. Och då tänkte vi såklart förklara hur man faktiskt slår index. Enkelt dessutom. Hur gör man det
4: då? Eh, ja... Eh vanligtvis har Jag vet att du har lagt ut sjukt många bilder om det här och kommentarer på Twitter men det vanliga indexet som man brukar köra via typ Avanza Zero-redekten, det är ju marknadsviktat och det lyfts ju oftast upp som en liksom, fantastisk idé helt enkelt och och ja,
3: det är helt enkelt du drar nytta av så kallad survivorship bias. Ja, men om man går tillbaka till Warren Buffett, då, alltså Charlie Mangers kollega, så tycker han ju själv: Om du inte hålla på med så ska du ju köpa indexfonder. Alla gillar ju indexkonstruktionen, och indexen är ju alltid marknadsviktare i princip. Absolut.
4: Man kan väl säga att ja, det är så att alla index inte är byggda på samma sätt. Men marknadsviktare är det absolut vanligaste. Och det betyder att förlorarna kommer automatiskt att sålas bort och vinnarna blir kvar. Det man kan tänka sig då att om vinnarna blir kvar då kommer de bli ännu mer vinnare desto mer man köper indexet. För det blir liksom att indexet vi säger att H&M är ett jättebra exempel. Du handlar mycket H&M innebär att H&M kommer in i index. Om jag då handlar indexet då måste indexet köpa H&M.
3: Och så går det blir en spiral på det. Uh, och man det... kan helt enkelt säga att det som är man, man kan ju vända på, man kan antingen ta den här survivorship bias-grejen, som du säger, det dåliga sålas ju ut. Man kan också vända på det och säga att ah, men det som är övervärderat kommer ju bli mer övervärderat, för det växer ju och växer. Exakt. Och det som är billigt kommer du få mindre av, så att du köper alltid det dyraste.
4: Ja, och då har vi ju snott lite siffror från Börslabbet och det visar att Stockholmsbörsen mellan 2001-2016 har du fått en årlig avkastning på 7,7%.
3: Det här kan man ju, alltså det här som vi ska lyfta upp nu kan man ju replikera på andra tidsperioder och så vidare. Det, det stämmer i nästan allas samtliga fall.
4: Exakt. Och då är det alltså marknadsviktat. Men hade du köpt ett index som är lika viktat, då har du ju dubblat din avkastning och fått 14,9%.
3: Det är ganska galet. År. Så bara genom att ta, titta på egentligen typ Avanza och köpa alla de 30 bolagen som ingår där, men lika viktiga, om du säger köpa lika mycket varje, då dubblar du din avkastning. Lite beroende på vilken tid. Jag såg faktiskt senast idag eh, med Faber den här kända kvantinvesteringen, handlar ut någonting om att i åtta av tio årtiondes perioder, alltså han har testat massa olika historiska perioder, åtta av tio fall så kommer lika viktat att slå eh, marknadsviktat. Då gäller det dock S&P 500, alltså amerikanska indexet, men det spelar ingen roll. Det här stämmer generellt på Index. Vi tog i alla fall som exempel då på när det kan bli som mest extremt bara för förklara konstruktionen eller problemen eh, Tar man eh, OMX:s 30 alltså så Stockholmsbörsen år 2000, alltså på piken av it bubblan, att då stod Ericsson för hela 48 av OMX:s 30. Så den så här halva indexet du fick, om du köpte då om man vänsasera, du får du köpte den så hade du fått hälften av det var Ericsson. Eh, och det här tyder ju då på att du får väldigt mycket överrätt. Köpte du sedan index på den punkten, jag tror du faktiskt närmare 15 och komma tillbaka till samma nivå. Inkluderar man utdelningar, jag då du ungefär halva tiden. Då. 7-8 år någonting. Eh, och som sagt, det finns massor massa exempel på det här. Jag vet att eh, Patrick O'Shaughnessy är en annan kvantinvesterare vars far Jim O'Shaughnessy har skrivit boken What Works on Wall Street eh, som jag tror vi har nämnt det gjorde har vi om, om kvantinvesteringen. Han testade ju att jämföra S&P 500, marknadsviktade indexet mot att ta enbart, ett, eh, ta enbart bolag som börjar på en specifik bokstav. Till exempel alla bolag på bokstaven C eh, lika viktade dem, och i vilken bokstav man än tog så slog man faktiskt S&P 500. Det är ju lite intressant. Och det här, är lite bara, det här är bara kuriosa. Eh, Niklas Andersson som jobbar på Avanza, som ger ut Avanza Zero. Jag skrev till honom för att fråga, för att han har ju allt... Jag orkar inte leta upp hur stor andel av OMX30 Eriksson stod för. Så jag tänkte, jag skrev till honom, han har nämnt siffran siffra många gånger. Jag tror det tog två sekunder efter att jag skrev frågan så fick jag ett svar. 48 procent. Men det är väldigt skönt att ha ett så här personligt Google- Ja, verkligen. Det är helt galet. Han hade i i huvudet. Och då tyckte han det här var så intressant. För då började vi prata lite om likaviktat mot värdeviktat eller marknadsviktat. Och då satte han upp en ganska fin graf på OMXS30. just Och tittade tillbaka då. Year to date, ett år, tre år, fem år. Och i tre av de här fyra perioderna så har likaviktat levererat ja, mycket bättre avkastning faktiskt. Tittar man bara i år har vi haft ungefär 19% avkastning, vilket är galet för övrigt. Men likaviktat hade det haft 22%. Tittar du på en femårsperiod så får du nästan nästan dubbla avkastningen om du kör lika viktat. Men det finns ju mer saker man kan slå index på, eller hur? Ja, exakt. Och
4: eh, en annan väldigt enkel sak är att gå efter enkla nyckeltal. Till exempel direktavkastning eller shareholders yield. Och eh, det är för att eh, i genomsnitt så signalerar utdelningen ett välmående företag och eh, så utnyttjar man ju felprissättningar helt enkelt.
3: Och hur bra avkastning fick man då, då jämfört på den här perioden? Åh, oh, måste jag
4: kolla den här grafen. Är det grafen? Är inte en tabell? Är det? Ja.
3: Men vi sa ju, Stockholmsbörsen gav 7-8% per år ungefär. Eh, Likaviktade man fick man ju det 15% procent ah, nu hittar jag
4: direktavkastning 16,2%. Sen har du till exempel aktieavkastningen, eller shareholder Yield. Och eh, det är ju direktavkastning plus återköp. Och det är väldigt vanligt i USA som kanske många redan vet om. Då får du en 16,1% aktieavkastning på Stockholmsbörsen då Och... Igen ska jämföras med marknadsviktade som låg på under 8% per år sedan 2001. Och sen finns det ju liksom det finns PE, det finns eh, price per free cash flow, price to sales, price to book. Och eh, alla de här har ju nästan dubbla sin avkastning jämfört med, med det marknadsviktade indexet. Och då kan man ställa sig två eh, rätt liksom, viktiga frågor. Det första är hur kan det ge så
3: bra avkastning? Och för andra är vilket nyckeltal är då bäst? Det kan ju nämna, jag för att det var så att man tar det de har gjort i den här tabellen eller den här liksom undersökningen som, som investerar fysikerna Henning Hammar, som vi har haft med på podden förut eh, har gjort, att man tog till exempel de, de 20 billigaste aktierna baserat på PE-tal till, till exempel eh, och där kunde man ju få då, alltså allt mellan 17-20% avkastning per år om man bara valde de billigaste på PE, på ROE, på Price to FCF och så vidare. Eh, otroligt att det ska vara så pass enkelt egentligen. Men som du säger, om man nu har insett att de här enkla nyckeltalen faktiskt räcker till för att slå index över tid, vilket för många känns kanske väldigt motsägelsefullt, då börjar det bli ett naturligt, att vill man ju gräva i kanske vilket nyckeltal som kan tänkas ge bäst avkastning. För man måste ju välja vad man, vad man ska gå efter. Och då leder det oss in på Joel Greenblads bok som kom 2006, The Little Book That Beats the Market. Där presenterar han ju en så kallad magisk formel eller magic formula, som då ska hjälpa en att slå börsen. Eh, och den här Magic Formula då, som presenteras i boken Den har ju tester levererat runt 20% per år eh, Börsdata som vi har ett samarbete med De har ju faktiskt ett eget verktyg för att screena fram aktier Med hjälp av Magic Formula eh, Ska nämnas också att enligt boken Så, så, så ligger man på mellan 20-30% per år Och andra tester har visat 20% ungefär per år Så, då är ju frågan Vad är det som bygger upp den här magiska formen Då har vi egentligen två enkla nyckeltal som går efter Det första är Return on Capital nu är det så att det finns lite olika sätt att beräkna en del av de här avkastningstalen som vi kommer att prata om. Men vi utgår nu för enkelhetens skull från hur börsdata beräknar dem. Just för att det ska bli enkelt också för er kanske att gå in där och titta på dem. Och Då använder man för return on capital alltså EBIT, det vill säga rörelseresultatet. Earnings before interest and taxes. Och så delar man det på investerat kapital. Och investerat kapital då i sin tur enligt börsdata är rörelsekapitalet plus anläggningstillgångar minus kassa det det egentligen enklaste samma. det intressanta är ju att det är investerade kapitalet du använder i, i, i företaget och du tar rörelseresultatet på det då får du egentligen ett, ett avkastningsmått i procent ungefär hur mycket avkastning får du på varje krona som sätts i arbete kan man ju lite förenklat säga.
4: Ja, exakt och sen det andra man kollar på det är earnings yielden som beräknas som EBIT genom EV. Och EV är ju ett mått som återkommer gång på gång i podden. Och det är ju Enterprise Value. Och för att vara säker så är det helt enkelt... Det är ju börsvärdet plus skulderna minus kassan. Och det är helt enkelt vad det skulle kosta att köpa hela bolaget. Eh, kan man ju säga. Och har bolaget nettokassa, alltså mer kassa än skulder... Så blir EV lägre än börsvärdet. Och det här är ju någonting som man kanske kollar på om man är en värdeinvesterare. Och eh, EV-ebit är ju ett väldigt välanvält nyckeltal. Men precis som med PE... Så kan man invertera det här och istället få ut en procentsats som anger ja, en form av avkastning helt enkelt. Och det
3: här då, det kallas ju för earning seal och ja, det gör ju faktiskt även det inverterade period-talet. Jag får med att Benjamin Graham, värdeinvesterarnas fader han, eller han är inte värdeinvesterarnas fader, han är värdeinvesteringens fader han är en myntad i det här earnings yield. Men här tar man samma sak, precis som säger, rörelsetat genom EV, svårare ut procentsats. Man får alltså två procentsatser, ROC och earnings yield. Och de här två tillsammans då, så tar man de två tittar igenom en mängd olika bolag till exempel på S&P 500 eller varför inte Sverige, där kan man göra med det här börsdataverktyget om man vill. Man sorterar då. desto högre procent desto bättre. Sen plockar man ut kanske då de 30 bästa bolagen eh, efter de här två enkla nyckeltalen. Köper de och så kanske årsvis eller kvartalsvis så fördelar man om det här då, det vill säga säljer allting och så köper man de nästa 30 bästa, eller de 30 bästa just då. Eh, så håller man på så i alla fall. Och då, då tittar man på en period sen följt, en tioårsperiod tillbaka 2009 och tittar på Large Cap och Mid Cap, Stockholmsbörsen, tar de 30 bästa bolagen, återigen ser ut egentligen, då har man fått 25 per år jämfört med OMXS 30 som bara har levererat 9 Lite fust dock eftersom omxs 30 inte inkluderar utdelningar. Men låt säga att man skulle kunna få 12-13 procent. Totala avkastningen på 10-perioden är över 860 procent jämfört med eh, OMXS som kanske ligger på 200 procent med utdelningar. Så det är ju jätte, jätteskillnad över tid. Speciellt eftersom majoriteten som stockpickar, i alla fall av till exempel Avanza-kunder, eh, de går ju under index. Jo, men alltså överlag, det är många som blir hyllade och har bra avkastning som man, för att man har typ 30% avkastning per år. 20-30% avkastning per år är väldigt, väldigt bra. Speciellt om du kan göra det. Det är fantastiskt. Det men om du skulle kunna göra det med att lägga ner en timme om året på att vikta om dina aktier och bara trycka på en knapp och sortera ut dem. Jag vet jag, jag, jag tycker faktiskt själv, det har ju vi pratat väldigt mycket om du och jag att det är lite svårt att motivera själv varför man sitter och gör det här. Absolut. För att det finns så många kvantitativa strategier som över tid visar sig ge väldigt, väldigt bra avkastning. Och det, är också det, här, det är inte heller som att man stoppar in dem i en,
4: liksom, i en black box och sen man förstår inte riktigt vad som händer. Man förstår ju vad som händer för att du köper ett billigt bolag och, liksom, desto billigare ett bolag är desto högre avkastning finns det
3: möjlighet att få. Ja, och det här är lite faktiskt intressant för det skriver ju Joel Greenblatt om i sin bok just också att eh, det största problem folk kommer att ha det är att de inte kommer. Många kommer kanske inte riktigt förstå varför det funkar. Och det kommer betyda att de då viker av från det här. För att det, det finns ju perioder, det kan finnas tvåårsperioder där underavkastar har gjort historiskt i alla fall. Och då är det ju väldigt svårt att ha liksom... Men 2018,
4: 2018 gick det inte så jävla bra för Magic Formula till exempel. Nej, då precis. är det väl,
3: väl, väldigt lätt att avvika från det verkligen för att man tänker och speciellt om man då inte riktigt fattar vad en bygger på vad det funkar för. Eh, i alla fall vi kan ju nämna Joel Greenblatt han är inte vem som helst han drev ju faktiskt en fond som en hedge som heter Gotham Capital. De hade en årlig avkastning på 40 under en 20 års Det är galet bra. Eh, och det är lite intressant för strategin han nyttjar den liknar ju faktiskt Magic Formula. De använde ju liknande mått som Magic Formula för att skriva fram aktier. Men sen utvärderade de faktiskt bolagen enskilt. Och sen gick de långt de bästa bolagen. du De köpte de bästa bolagen, men sålde de sämsta, det vill säga kortade dem. Och då, rent teoretiskt eller man ska säga, filosofin bakom är att man vill köpa det mest undervärderade och sälja det mest övervärderade. Ja, och det leder väl in oss igen på det här med enterprise value.
4: Och kanske varför det, är, varför det är så intressant med enterprise value. För det är faktiskt ett väldigt intressant mått. Och till stor del är det intressant för att du, du till viss del sorterar ut bolag med för svaga balansräkningar och det leder ju oss in på en, liksom en bild som jag tror att det var vi visade upp väldigt mycket i höstas eller vi hade mer än en i ett podcast avsnitt i höstas i alla fall som handlar om eh, zombiebolag och om du redan har hört det så kan du väl zooma ut som en zombie i två minuter men det är i alla fall Bank for International Sediments, då gjorde en studie de tittade på 32 000 noterade företag i 14 utvecklade ekonomier och bland de här företagen så filtrade man ut dem som var minst tio år gamla och som hade en grad under ett för tredje året i rad. Det betyder alltså att de här bolagen var mogna men de använde hela sitt kassaflöde till att betala räntekostnader. Och det är de här bolagen som kallas för zombieföretag. Det är intressant i sig, men det som är intressant är att den här studien kom fram till att totalt 12 procent av de här 32 000 noterade företagen kallas för som zombieföretag. Men tittar man bara på USA så var det 16 procent av alla noterade företag. Och det gör ju att just att hålla koll på balansräkningen och liksom screena ut svaga balansräkningar är otroligt intressant. Och det gör ju att
3: EV är ett väldigt, väldigt intressant mått. Verkligen. Och det kan ju här studien inkluderar ju bland annat Sverige också. Sen har vi tyvärr inte exakta siffrorna där. Det skulle man försöka ta fram ganska in själv. Men så här EV, vi är väldigt förtjusta i EV. Vi är också ganska förtjusta i EBIT, alltså rörelseresultat. Just för att den generellt brukar hålla sig lite mer stabil över tid jämfört med vinster som påverkas mycket av skatteeffekter och sånt. Eh, och då var det ju helt enkelt så här. Tobias Karlar, han släpper 2017-boken The Acquires Multiple som i princip går all in på EV-EBIT och tycker att fast en Magic Formula verkar krångligt, jag vill inte hålla på och titta på två nyckeltal. Det räcker med ett nyckeltal. För han vill helt enkelt Han har faktiskt ett, ett lite kaxigt kapitel med boken Som heter How to beat a little book that beats the market Lite rolig titel och ligger inte helt rätt i munnen
4: Exakt och little
3: book that beats margin The margin
4: Oh. Det är lite Book Beats Market. Det, det heter ju boken där man
3: liksom får Magic Formula. Precis, Joel Greenblads bok. Eh, I alla fall, i The Acquires Multiple så kommer man fram då till att just EV genom EBIT är det enskilt bästa nyckeltalet för att maximera avkastning. Och det var ju det vi tog upp i Magic Formula. Då vände vi på det EBIT genom EV, men det är strunt samma egentligen. Du kan få fram samma sak på att det är inverterat. Så, The Acquires Multiple kallar han den för. Och det är för att den då, enligt honom, är den mest signifikanta multiplen för den som ska förvärva ett bolag. Titta, vad är det för någonting jag får ut egentligen det vill Vad tjänar de inför pengar åt mig? Men den säger också vad bolaget kostar. Och det har dessutom då inkluderat både skulder och kassa och så vidare. Vilket vi ser i Enterprise Value. Så det är ganska intressant multipel. Och det menar han på att det var väldigt bra. Och jämför man den med Magic Formula. Och han tittar tillbaka till 72- jag pratade med någon, jag tror att det var investerarfysikern som sa det att anledningen till att man tittar ofta till 72 det är för att det är den datan som ligger i Reuters. Nej, förlåt, det var George på Börsdata som sa att det är Reuters, Thomson Reuters-data. Gå går ju till 72, det är därför många använder den. Och Tittar man på perioden, man investerade 10 000 dollar så, Magic, så har S&P 500, alltså köper en indexfond bara den är ungefär 205 000 dollar. Eh, så väldigt mycket gånger pengarna 20 gånger pengarna Magic man däremot ha ett 7,6 miljoner dollar, det är alltså en helt sjuk överavkastning, jag har inte procenten här framför mig men det blir galet mycket men The acquires multiple, det vill säga bara ev -ebit. du kapar halva Magic Formula har gett 18,7 miljoner, sen har jag gett det dubbla från Magic Formula, så det är ja jag orkar inte säga sträcka alltså, ut procent, det är så många tolv, desto färre mycket tal,
4: desto högre ja, det är avkastning, alltså jätte, det
3: är lite jättekonstigt jag tycker det är jättekonstigt, men det, det är någonting vi känner igen då eller hur?
4: Ja, men det ledde oss till liksom lite in på det här.
3: Vad är poängen med hela
4: det här avsnittet egentligen? Och det är helt enkelt ja, lite kopplat till vår egen historia. Men det är att enkelhet är bra och att värderingar ja, funkar helt enkelt. Speciellt över tid som är det viktigaste. Det är ju rätt svårt när... De flesta som lyssnar på den här podden är ju relativt unga. Och då jag har vi i alla fall. Tro, ja, tror jag. De flesta kanske är 70, vad vet jag. Men i alla fall... Vi kan väl säga att rätt många som är aktiva på till exempel Twitter och podcastvärlden och liknande är ju relativt unga och har relativt lite liksom, kort perspektiv. Men det är, ju, det är det långa perspektivet som spelar roll egentligen. och där är ju värderingar väldigt viktigt. Och det blir ju så att köper du något billigt så kommer du få bättre avkastning än om du köper något dyrt, speciellt liksom riskrelaterat. Eller om du riskjusterar det här. Och det är inte så konstigt egentligen för det finns det här klassiska citatet. Och det är värde var vad det är och... Eh, <skratt> värde är vad det är. <skratt> värde är vad det,
3: är, värdiga...
4: <skratt> värdiga vad det är, pris är också vad det är. Värde vad det är det här priset och något annat? annat. Nej, men, ja. värde är vad du får, pris är vad du betalar och det maker ju rätt mycket sens. Men värde vad det är och pris är vad det är, ja det vill också, väl också, också sens.
3: Men det går in liksom lite i lite något som heter Dunning-Kruger-effekten får, får jag bara säga en sak först också ja. det vi menar också, för att det som många kommer invända på, det som vi själva kanske har på förut också, är att när man säger så, ja men då värde, PI-talet avgör inte så mycket värde, inte EVB-talet heller det som är poängen, och det är som hela liksom Joel Greenblatt också lyfter att, jo men det spelar ingen roll för plockar de 30 billigaste bolag enligt det här nyckeltalet, det är klart att du kommer gå in i value du kommer ju köpa Pandora, du kommer köpa GFM eller vad den är som bara faller och faller och ser billigare och billigare ut, men poängen är att så länge du har rätt översnitt, alltså eller genomsnitt så räcker ju, för tar du 30 bolag så kanske det är 3-4-5 som är value traps liksom, eller värdefäller. Men resten kommer ju vara billiga bolag som är helt pris, prisade av olika anledningar. Det räcker ju bara att det är 3-4-5 som överpresterar tillräckligt mycket för att ta ut de andra också. Så är det också, absolut. Du behöver inte ha det, är inte riktigt så. Då kan man ju titta upp det här Kelly-kriteriet om man skulle vilja Jag
4: det. Kolla fingerprints förra året till exempel. Och det var ju med i Magic Formula till exempel. Precis. Men, eh, jo men det är Dunning-Kruger-effekten då då, det är i stort sett att du har ju när du precis börjar liksom med någonting... Du är helt färsk... då är, du går ju rätt snabbt till att man får rätt hög konfidens Eller liksom självförtroende... Att man tänker... Fan, jag är rätt bra på det här. Speciellt när det kommer till aktier... Gör du en bra affär... Då kan du ju rätt snabbt tro att du är rätt, du är rätt skillad... Även fast du kanske bara har tur egentligen... Sen över tid så går jag självförtroendet ner för att sedan gå upp lite igen när du närmar dig någon typ av expertområde som är väldigt, väldigt svårt inom aktievärlden jag vet inte riktigt om du kommer tillbaka till samma nivåer
3: som Nej. när du var nybörjare anekdot kring det här det är ju när man träffar på läkarstudenter som exempel så är det ju så att när man träffar någon som går i, i termin 1 eller 2 på läkarlinjen så kan ju de bota alla sjukdomar i världen och de vet, har stenkoll på varenda grej liksom, jag, 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 tror,
4: jag tror termin två är det värsta för det är ju då de börjar få börja skära hjärnor och grejer och då, <laughs> då jag kommer ihåg det var det absolut värsta När man var på studentfester Och så bara ah, men Fabian vad är du för någonting Och man bara ah, men Jag hade tänt i fler variabel analysen och så bara nörd jag skare en hjärna idag liksom stå där och röker liksom. och
3: bara ja. ja jag vet. Poängen i alla fall var att då visste man allting och sen så såg man för varje termin som de gick så visste de mindre och mindre och går du frågan överläkare så vet de absolut ingenting. <laughs> och det handlar helt enkelt inte det är inte så att överläkaren är, kan mindre än en en ettorstudent utan poängen är att överläkaren vet ju hur pass svårt och stort och komplext det är precis som en investerare som säger då som, som Charlie Munger som säger att it's not supposed to be easy. För att man förstår att med tiden så inser man att det är mycket svårt än vad man trodde i början. Och annars var det rätt lätt att investera i fang fram till förra året. Ja, men det här går ju lite tillbaka till de här gamla grekerna. Jag kommer inte ihåg vem morgons som var, det, om det var Socrates eller Aristoteles men någon jag som sa ju i princip att eh, någonting i stil med att desto mer du lär någonting desto mer förstår du ju att du inte vet. Och det är ju det egentligen hänger ihop med den här effekten att du börjar förstå vad det är du faktiskt inte vet. Och, Och vi vet ju det själva för att vi var ju båda liksom när vi började investera
4: gjorde vi ju rätt enkla modeller. Det var ju mycket man kollade på P-talet och kollade liksom lite vinstmultiplar och liknande. Och sen desto mer man lärde sig, desto bättre man tyckte man var, desto mer komplicerade modeller gjorde man. Det var inte bara det att man skulle göra liksom utan du skulle ha
3: med alla nyckeltal och alla typer av värderingsmetoder. Och något som är intressant där, som jag tror de tar upp i What Works on Wall Street är ju att man dessutom, tog, olika, där försöker man ju ta olika nyckeltal och liksom vikta efter dem. Mm. Det säger I mean, okay. ROE, om den har visat sig lite bättre avkastning än PE-talet, Om I mean, då kanske vi ska vikta upp och ge den lite mer värde så att säga, så att den ska väga lite tyngre när vi rankar och så vidare. Och sen skrinar man fram då efter massvis, eller filtrerar fram för det massvis med mycket tal och värdeviktar de här och så vidare. Eh, och det visar sig sämre avkastning än att bara faktiskt gått på typ rakt på ett p-tal på till exempel. Vill man titta igenom slidesen här, så kan man faktiskt göra det. Så kan man hitta en av Fabians, en av de mer avancerade modellerna vita Eller modellerna, men en av de mer avancerade Excel-arken kan vi hitta det i alla fall.
4: Jag vet att jag har några som är lite, än, ännu mer Invecklade Inte för att det ska, jag ska låta coolare eller någonting Men bara visa på hur mycket tid jag slösade på, <laughs> på svåra examen Vi orkade dock inte leta igenom hela gänget Dels för att man aldrig uppdaterar de här För det var så jäkla mycket att uppdatera så att Man bygger ju bara nya hela tiden och att man, man la, Det låter nästan konstigt bara att
5: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Here's a cool fact. A crocodile
0: can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
3: man
4: la för mycket tid på research men man la för mycket tid på fel typ av research
3: precis, istället för att förstå bolagen och verkligen förstå hur de fungerade så la man väldigt mycket tid på att titta på siffrorna eller på fel siffror framförallt också
4: alltså, det var väl snarare det att det gav det egentligen ingen förståelse, du inbillar det att det är jättebra att kolla på inventory, inventory turnover samtidigt som jag har stenkoll på Uh, return on invested capital bla allting för att man har läst Där är det bästa nyckeltal och det är bästa nyckeltal Att hålla koll på vidare Men i slutändan har du för mycket att hålla koll på då är det, lika, det är samma grej som att inte
3: ha någonting Att hålla koll på, det säger ingenting och Det är det vi kommer igen till här. det är därför vi tar upp Dunning-Kruger-effekten, för man kommer igen i det här. Så vi börjar med väldigt enkla modeller, sen leder man över till väldigt väldigt svårt, gjorde det väldigt svårt för sig själv och det kommer inte bättre avkastning och sen känns det som efter tid, nu ska ju inte vi påstå att vi är några experter på något sätt, men efter tid så går man ju mer och mer tillbaka till det enkla. Titta på vad gör bolagen för någonting och hålla sig till ganska enkla multiplar, det räcker, det räcker ganska långt. och Ska man göra det här väldigt, väldigt konkret så är det helt enkelt så att värderingar funkar. Eh, vi har inkluderat också en, en till graf här från Börslabbet, egentligen liknande den här tabellen vi hade i början. Det är samma typ av samma data, men där man faktiskt ser också grafform just hur börsen har gått jämfört med till exempel, ta de 30 billigaste eh, aktierna baserat på price to book eller price to equity, eh, förlåt price to equity, price to earnings eh, det vill säga PE-talet eller direktavkastning. Så enkla nyckeltal ger otroligt mycket mer. Det är väl fyra gånger avkastning liksom på, på en tioårsperiod någonting. så det är, det är väldigt väldigt stor skillnad i alla fall. Och varför det här funkar? Jo, det enkelt för att marknaden går faktiskt väldigt långsamt. I slutändan är det fundamenten som tugga på där bakgrunden. Om bolaget ökar sin vinst, ja då kommer också aktiepriser följa med. Men, vi märker inte det här, för det går så himla fort dagligen när det svänger fram och tillbaks. Man tror att det går väldigt mycket fort för det är nyheter hit och dit och vi tror på någon ny, någon ny trend och någon ny artikel. Eh, men, Ta man det lite lugnt backa backar så och tittar på den stora bilden så tar det faktiskt lång tid för saker att spela ut. Och därför funkar faktiskt även makro som många klankar ner på. Men också värderingar på bolag, väldigt enkla som värderingsmultiplar. Och då tog vi, lite som ett exempel, tog vi ett slumpmässigt. Vi tog ett buffetbolag eftersom alla gillar Buffett. Och vi tog ett bolag på bokstaven C, eftersom vi sa att C nämnde vi tidigare med Patrick Corson och, och Så vi tog Coca-Cola. Så tittar man på 52 veckors högsta och 52 veckors lägsta kurs. Det vill säga lägsta och högsta aktiekurs på ett års tid tillbaks. Eh, Fabian, vad, vad gick de emellan? Hur stor skillnad är det?
4: Ja, om det är någon som skulle kunna gissa på det här så hade de fått en eh, guldstjärna. Men 52 veckors högsta, 299 dollar och 88 cent. Avrundat till 300. Ja, om, om man vill vara en sån. Och 52 veckors lägsta är 128 dollar och 8 cent. Och det är alltså en skillnad på topp till botten
3: på 134%. Procent. Och frågan då, som man kan ställa sig själv och ganska snabbt svara på, det är skillna, skilde sig också, kunde vinst 134% procent på ett års tid mellan de här två punkterna? Det gjorde de ju inte. Så att om du plockade upp den på den här tiden när den kostade 128 dollar, ja då gjorde du antagligen en ganska bra affär. För att de senare kommer komma tillbaka så att säga. Hindsight men, is 2020 /20, som man brukar säga. Jo, men hade du då plockat 30 bolag som, var, som såg billigt ut precis vid det tillfället så hade du antagligen gjort en bra affär också. Absolut. Och det är det som är poänget. Ta lite tid att spela ut, men man kan få kraftiga svängningar. Den här lilla exercisen kan man göra på nästan vilket bolag som helst. Titta på 52 veckors och 52 veckors och Jämfört gärna mot något enkelt nyckeltag som PE eller liknande. Som sagt, det tar väldigt lång tid innan saker spelar ut. Eh, men... Det gör ju också då att har man tålamodet med sig så kan, kan faktiskt så väldigt enkla indikatorer funka även på mackeholl som vi ofta pratar om och det får lite skit för att vi pratar mackro men det funkar faktiskt. Som vi säkert märkt nu är börsen rusat tack vare att Fed blivit mer duvaktiga. Det här har ju dock blivit eftersom de flesta indikatorer pekar åt fel håll. Eh, det finns massvis med indikatorer till exempel vi, vi tog med en lite skoj en faktiskt i den här slide slide däcken när det är sydkoreansk exporttillväxt som faktiskt laggar man en 12 månader så, så korrelerar korrelerar extremt väl med den globala egentligen, vinst, global vinst per aktie. Eh, och nu har man sett den störta Vilket borde betyda att EPS är en duket. Det finns mycket annat som pekar på det. I alla fall, poängen är i alla fall att, att det finns väldigt mycket ganska enkla indikatorer men du måste ha lite tid på din sida och du måste vara lite försiktig. Sen kan man, behöver man inte köpa rakt av på det här. Eh, det är inte riktigt lika samma sak som går efter de här P-talen eller vad det är för någonting. Men däremot så finns det enkla indikatorer typ som vi har pratat om till exempel att man kanske ser att löneinflationen och annat. Vi har sett att hourly wages i USA sticker upp och ja, då kanske man ska undvika bolag som har väldigt höga personalkostnader och så vidare.
4: Ja exakt och
3: det gäller ju att balansera att vara bearish
4: med att vara bullish men liksom, oavsett hur optimistisk man är så man kör ju inte bil utan säkerhetsbälte eller airbag oavsett hur bra man är på att köra bil och det blir liksom lite samma eh, sak samma, samma sak när man investerar också vi är ju rätt influerade av Howard Marks och då lever vi efter till visen att man ska förbereda sig. Man ska vara medveten om vad vi är i cykeln och vilka risker som finns. Han säger ju, you can't predict, you can prepare. Exakt. Och det betyder inte att man ska bunkra upp med guld och vapen utan man ska helt enkelt välja sina tillgångsallokering med noggrannhet. Och ja, ditt exempel där med löneinflation är perfekt och
3: marginalpress i, i bolag liksom, med just eh, höga personalkostnader. Och vi menar inte heller nödvändigtvis att man ska tajma för att som sagt, jag nämnde det här med att, att Fed nu har pressat upp börsen maximalt vilket betyder att det har legat kort för att de fundamentala indikatorerna pekar åt det hållet. Ja, då har det ju bränt kontot redan vid det här laget. Eller det har varit en otrolig uppgång. Det finns en ganska roligt citat dock för det, det är som är lite kul att man pratar om det här. Framförallt man pratar om att säga till exempel sådana saker som jag gör nu att an, in, många indikatorer pekar åt liksom, det negativa hållet och att det ser, ser ganska illa ut faktiskt fram Då kommer folk bara, ah, ja men det är kanske är en recession. Man kan alltid knacka om att det är recession men den ligger ju långt bort. Den ligger ju sex månader bort. Problemet är att du kommer ju inte kunna sälja av precis innan den sker. Då är det då alla andra försöker sälja av också. Det är inte så att det blir också en form av timing. Men Oavsett vad man tycker i alla fall så kan man det man kan göra: det är att man kan välja bolag med gedik och historik. Man kan välja bolag med bra verksamhet, stabila kassaflöden, sund balansräkning. Man kan göra små enkla, sätta små enkla hygienkrav i alla fall på sin, sin aktieportfölj. Speciellt nu när vi kliver in, eller när vi är i en marknad där faktiskt saker är liksom väldigt, väldigt dyra enligt väldigt många mått. Så ja, för... du behöver slagt inte vara superbörs, sälja allting. Utan det handlar bara om att vara lite mer riskmedveten.
4: Men vi vet ju till exempel att senaste åren så har vi betalat väldigt mycket för tillväxt. Det är, liksom, det är de bolagen som har presterat väldigt bra på börsen och det är ju på grund av makroläget just nu. Men frågan är ju, liksom vill man ta den risken framöver för potentiell bra avkastning men också potentiellt rätt stor nedsida? Det är ju så att aktier är ju inte skapade lika. Vi har en rätt fin bild i sliden om det här. Det var också någonting vi tog upp lite i höstas och och det är liksom en liten jämförelse mellan BMW och Uber och den här startup-bubblan: då som är väldigt tätt. Och nu ska vi inte klanka ner för mycket på startups. Men alla kan väl hålla med om att det har varit en bubbla. Eh,
3: inte minst när det kom till de här jäkla elskotrarna. <laughs> ja, och vi lyfte som du säger Vi lyfter den här mycket höstas då, som För att visa på det här lite som ett, ett exempel eh, Nu blir det ju extra intressant För nu är faktiskt på Uber Och ska gå till börsen dessutom med en Vi såg ju hur det gick för lyft Ja, det gick, gick så där kan man säga Så vi har alltså Uber, taxiföretaget Ungefär tio år gammalt Också har vi lyxbilstillverkaren BMW Som faktiskt verkat i över hundra år Och idag är en av världens största biltillverkare Men
4: det spelar ju ingen roll För Uber växer som 17 Och BMW är ett dött gammalt företag men det är ju faktiskt så att BMW omsättning på 100 miljarder dollar. Uber har omsättning på cirka 10 miljarder dollar. Det är alltså en tiondel av vad BMW har för er mattenördar. Jämför också typ kassaflödet. BMW har ett positivt kassaflöde på 7 miljarder dollar om året. Och Uber har ett negativt kassaflöde på 4 miljarder
3: dollar. ska ju tilläggas att de här siffrorna är från i höstas. Vi orkade inte uppdatera dem. Det spelar egentligen ingen roll. Det visar fortfarande på vilket exempel. Eller samma exempel.
4: Men riml rimligt är ju att ett hundra år gammalt lönsamt bolag som säljer för tio gånger mer eh, än vad liksom det andra bolaget gör börjar ju rimligtvis vara, ha en högre värdering.
3: Speciellt när det ena företaget bränner pengar hela tiden. Varje körning de gör går de ju alltså back på.
4: Exakt och det är intressant nu eftersom man betalar en sjuk premie för tillväxt för att man vill hitta någon typ av avkastning så är inte det här fallet. Eh, BNB värderades, eh, eller ja, värderas till ett market cap på cirka 50 miljarder dollar och Uber värderas till ungefär det dubbla. 100 miljarder dollar nu när det kanske ska till börsen.
3: Precis, i höstas låg det på ungefär 70 miljarder dollar, nu på 100 ungefär. Så det har ju verkligen tryckt upp. Sen vill vi ha en disclaimer, vi säger ju alltså inte att BMW nödvändigtvis är ett köp eller att Uber är ett sälj, bara så att vi är väldigt tydliga med det. Utan det är bara för att vara ett litet övertydligt exempel. Exakt,
4: det, det som är intressant är ju liksom att, ja, det vi kommer tillbaka till är just hur pressat de här eh, man betalar för Tillväxten och hur det driver upp en helt sinnessjuk
3: värdering egentligen. Och, och framförallt som vi säger att två aktier inte skapade lika. Jag menar, tar du två bolag som bägge har 3% i direktavkastning så, så säger inte det särskilt mycket egentligen. Utan när du tittar på dem så kan det visa att den ja, ena kanske har en jättefin stor kassa och inga skulder och delar ut en rimlig andel av vinsten varje år medan andra borde faktiskt får låna för att ens få ihop det sin direktavkastning och är superskuldsatta.
4: Och sen, och sen går det till börsen och så kommer massor med privata investerare som helt ärligt inte vet lika mycket. Som de som sitter redan investerade och de som redan investerade vill sälja ut det på börsen, och så helt plötsligt så har det kraschat 30
3: på under en månad som i lyftsfall. Precis. Så, vi tänkte avsluta det här med några enkla tips man kan ta med sig. Vi sa ju att det var enkelt att slå index. Eh, för det första vi har vi visat att det faktiskt går att göra på enkla nyckeltal. Och det handlar helt enkelt om att du tar ett snitt ändå. Om du tar 30-20 bolag 20 bolag med hög direktavkastning. Ja, då kommer du gå på några miner men de andra kommer kompensera för det. Och bara för att visa det väldigt väldigt tydligt lite, lite med siffror på det här. På börsdata, när vi gjorde den här exercisen så här fanns det 13 359 stycken aktier att screena på. De har ju en global täckning nu för tiden. Och då ställer vi oss frågan, hur många har ökat sin Omsättning de senaste tre åren. Det är väl ett ganska litet krav. Alltså, att driva ett bolag och få dem växa, det är ju ganska svårt. Men man vill, som i alla fall som investerare, försöka köpa bolag som växer lite grann. Det känns väl som ett ganska lågt krav. Vad kan man gissa på där då? Äh, 70-80%? Ja, någonstans där tycker jag att, tror jag att de flesta gissar. Men i verkligheten så är det så att ungefär hälften, 54% har faktiskt haft positiva omsättningstillväxt de senaste tre åren. Det är mindre än vad jag tror det var i alla fall. Så hälften av bolagen går bort bara på en sån enkel- eh, hygienkrav liksom. Av dem dessutom- av de 50% då som har- eh, levererat positiv omsättningstillväxt- de tre åren, så går det faktiskt bara- eh, två tredjedelar ungefär med vinst. Så en tredjedel till försvinner iväg där- med förlust. Och som sagt- och vi kan vara övertydliga här med att det är klart- att det finns undantagsfall där det är motiverat att ta in bolag- som faller ur den här normen. Men- vi ville skicka med några enkla knep. Börja med att ställa i alla fall enklast på hygienkrav man kan då applicera på sina portföljbolag. Liksom. Kolla så att de går med vinst. Kolla så att de faktiskt växer någonting. Så bara där har du gjort det väldigt mycket enklare i ditt liv. Nästa sånt superenkla knep. Den här skickade jag ut på Twitter någon gång. Jag uppdaterade den ändå. Tittade på Sverige, eh, svenska börsen. På de olika listorna, Hur många av bolagen går med vinst. En sån liten enkel grej. Om vi är aktieägare så vill vi ju få vinst i bolaget, Det är ju det vi får tillbaka i det, det egna kapitalet i bolaget. Då är det faktiskt så att på large cap- det vill säga största listan på Stockholmsbörsen- ja då är det nästan 90% av bolagen går med vinst. Alltså 9 av 10 bolag. Går vi på mid cap- då är ungefär 8 av 10 bolag. Går vi small cap- så är det mellan 67. till 7. Av de av tio bolag. Sen kliver vi ner på smålistorna. First North, Spotlight, NGM. så bara faller det här ner mot 30-20% någonting. Så, vad man kan dra för före liksom slutsatser där. Ja, ska du kasta pil? Säga, ska du bara köpa helt random på någonting? Köp på de stora listorna. För då gör i alla fall åtta av, åtta av tio bolag- kommer i fall gå med vinst. Så du lär göra en bättre affär- än om du kastar pil på till exempel First North.
4: Ja, du behöver inte ens vara, kasta pil. Det är bara rimligt det som visar sig- i längden eh, statistiskt, eh, kvantitativt, avkasta bättre över tid. Det är enkla hygienkrav som bolaget går med vinst, bolaget har
3: omsättningstillväxt. Precis, och det som vi sa, har de sunda balansräkningar? Har de gedigen historik? Ja, det är vid ganska stor sannolikhet att de kommer fortsätta överleva. De kommer fortsätta eh, vara fortsätta leverera vinst helt enkelt. Sen kanske du inte kan få riktigt lika fenomenala avkastning som andra. Men å andra sidan, med några enkla nyckeltal så har vi visat att man kan slå index ganska enkelt också.
4: gäller bara att våga. Jag har tro på det framförallt. <laughs> men Niklas, om det är så enkelt att slå index, varför gör inte alla det? Det är väl stenhård konkurrens? Mm, är det det? Ja, det är det väl. Ja, det är det faktiskt. Vi sa ju att det inte var enkelt. Men, det, vad, vad är det man brukar säga? Det är, det är lätt, men det är inte enkelt. Brukar man säga så? Man Jag har aldrig sagt så. Nej, det är inte jag heller, men jag har man hört det man, som
3: man pratar om. Nej, men poängen är att det, det, du konkurrerar egentligen med två stora liksom, delar. Det har institutionella investerare och du privata investerare. Tittar på de institutionella investerarna så har ju de faktiskt vissa begränsningar som inte du behöver ta hänsyn till. Det här har folk tjatat om mycket. Och det är ju såklart att de begränsas av storlek. De har mycket större pengar på sig de måste köpa större bolag. Eh, det är bara att kolla på Warren Buffett som många pratar om. Att han har försämrat sin avkastning av väldigt stor kassa. Det är svårt att hitta billiga case som har så mycket pengar. Men något som pratar sig lite mindre om det är det här med karriärrisk. Kan du beskriva det Fabian?
4: Jag Ja, helt enkelt. Alla jämför ju sig med index. Du gör det, jag gör det. Men folk gör även det med fonder. Eh, och folk kan ju säga, ah, men jag jämför med det här jämförelseindexet de har, det är bullshit. Alla jämför med. Liksom, om du bor i Sverige, då jämför du med 630 eh, eh, helt enkelt. OMXS 30 med utdelningar. Och det gör ju att du vill inte avvika för mycket förändringar om du är en fondförälder. Speciellt om du liksom, köper aktier. För det kommer innebära att folk lämnar
3: fonden. Så du kommer mer och mer gå som index- och framförallt, alltså ska du avvika från börsen generellt eller avvika från Inex, då måste du också avvika från de andra placeringarna. Man brukar prata om en kontrakt, man måste ta andra case. Liksom. Och gör det. det, då kommer du också behöva försvara dem. Du kommer behöva försvara dem för kollegor, för branschkonkurrenter och kollegor. Du kommer behöva försvara dem för din chef och så vidare. Och tar du något riktigt konstigt bett, säger till exempel att H&M kommer inte gå något bra, tror du, för några år sedan. Då fick du fick ju sparken i princip om du trodde något så dumt. Jag har sett en... Det finns en
4: rätt bra... Och nu är det
3: ingen som vill ta i H&M?
4: Nej. Så är det ju. det är helt omöjligt eh, vilket är, ja, jag vet inte men i alla fall just det här med bra institutionella investerare Man har ju alla hört talas om den här legendaren le, legendarerna typ Warren Buffett Soros, du har ja, Soros, Peter Lynch whatever, och så ser man de här personerna liksom avkastar 20% i bla 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 år, de är bäst i världen så det är helt omöjligt att du gör det nej det är inte sant för de har helt andra förutsättningar än du har, de har helt andra pengar helt annan spelplan Warren Buffett säger ju själv att de har han har fått gå tillbaka i tiden. och haft typ 10 miljoner dollar. Hade han över,
3: liksom, avkastat 50% om året. Och varit fullinvestrerad i 100% av tiden. Så. Hur undviker man institutionella investerare eh, För det andra varianten, vill man inte konkurrera med de här ändå, ja då får man jobba sig neråt i börsvärde. Det visas sig, då sa vi att det var mycket svårare att hitta där bolag, om du bara, alltså bara kastar pil, det är färre som vinner och så vidare. Men kliver du ner i börsvärde, det är ju något vi, vi pratar ganska mycket om i podden, att man kan kika på mindre bolag, eh, där man just framförallt saknar då täckning av analytiker till exempel, och som är små, för små också för fonderna att kunna köpa in sig. Eh, då blir det lite mer vilda västern. det går att hitta lite mer värdecase i alla fallet eftersom det är färre som kollar. Men Ändå konkurrerar kanske i med privata investerare. Men ska man vara väldigt krast, ja nivån är ju generellt ganska låg. Vilket är inte är så konstigt, det gör man inte på heltid så har man inte helt enkelt lika mycket tid att lära sig. Eh, så spelplanen är i alla fall mycket mer jämn. Och orkar du lägga tid, vi spelar ju på samma med samma förutsättningar så orkar du lägga tid här. Ja då kan du faktiskt sitta en edge och, och jag tror att det är här man kan hitta mest värde för pengarna. Eh, men som sagt, det finns ju väldigt enkla nyckeltalar vi visar som kan vi ge bra värde ändå. Eller avkastning ska jag säga, förlåt.
4: Sist men inte minst så får man inte glömma... Det är många som snackar om att börsen är ett nollsummespel. Men det är inte ett nollsummespel. Oavsett hur många liksom som försöker övertyga er om att det är det. Att det är någon form av lotteri. Exakt. Och det är det som vi har pratat mycket om det här. att Börsen hade varit mycket mer tillgängligt för liksom varje svensk. Om man inte såg tristreklam överallt. För då får man in det här mindseten om all or nothing gambling. Att du lägger 25 spänn, ja, antingen förlorar du hela slanten eller så vinner du det dubbla. Och det är inte det börsen är. Du köper ett bolag som producerar saker åt dig. Så köper jag en aktie för 100 spänn och säljer den till Niklas för 130 spänn och sen går den upp till 160 spänn. Ja,
3: visst, det är ju folk som kommer säga att jag förlorar på det men jag har inte gjort det, jag har ju tjänat 30 prosse. Du har ju tjänat 30 kronor, jag har 30 kronor Vi är ju bägge nöjda Men vi kanske hade olika tidshorisont Olika, olika riskprofiler profiler, Exakt, så att, helt och, enkelt Det är inte ett nollsummespel Nej, och i grund och botten så, Som vi sagt, det är Fundamenta som driver på det Så om bolaget tjänar 30% mer liksom, Gör 30% mer vinst nästa år Ja då ska ju priset upp Liksom allt annat lika. Så det är, då kan vi faktiskt vara överens om att det ska vara dyrare. Så det är inte så att bara för att du liksom blir. Det är inte så att om du köper någonting och jag säljer någonting så måste någon av oss förlora. Så, det känns som att vi har gått igenom väldigt mycket i den här podden. Uh, först lite kvantitativt,
4: sen bästa nyckeltalen, sen gör det väldigt enkelt för dig själv, och nu lite.
3: Alltså vi hoppar Small ju väl fram och tillbaka, så vissa saker kanske låter lite motsägelsefulla. Poängen är att det finns väldigt många olika sätt att tjäna pengar på börsen, och det viktigaste är att hitta någonting som passar dig. Gillar du kvantitativa investeringar bara? Du vill lägga ner en timme om året, sortera fram på lägsa nyckeltalare eller en Magic Form eller någonting. Kör på det, men du måste också förstå varför du gör det- och hur man gör det och sen gör det och verkligen leva efter det. Eh, eller så du leta, liksom vill du hitta värde och då tycker vi att det är ett bra sätt- ja, men det går in kanske på smålistorna, ner i börsvärde- eh, men ta, sätt enkla hygienkrön då som sagt. Sortera ut de bolagen som faktiskt visar vind till exempel. Ja, då har du sorterat ut 80% av bolagen på First North och Spotlight- vilket gör att du har ganska mycket mindre kvar att analysera. Det orkar man ta sig igenom, hitta bolag som är bra- Orkar man inte leta fram dem själv? Ja, då får man väl lyssna på vår podd. Så kommer vi med en massa bra axikas hela tiden, tycker jag.
4: Och framförallt så ska man inte göra ett väldigt stort misstag att eh, liksom hamna i det här, per, vad heter det? analysis paralysis. Att du tar fram för mycket information och du vet inte vad du ska göra av liksom, den här informationen så du slutar med att du inte agerar på någonting. Och det är väl någonting som väldigt många känner, kanske Jens, eh, för att de har haft ett case men de har inte varit säkra, de vet inte liksom, hur de ska... Liksom, de, får inte, de kan inte exakt allting. Och så slutar med att de inte agerar. De säger inte ja eller nej, utan det bara ligger där. Och i slutändan har det gått tre år och du är jävligt missnörad med att du aldrig agerade på det kriset. Oavsett om det var köp eller sälj.
3: Och oavsett vad din analys kommer fram till, så är det inte en trisslott. Gör inte som de flesta gör om man tittar på att placera forum och annat. Och tror att man kan investera vilket skit som helst och hoppas på det bästa. Ja
4: Du har tagit fram riktigt många bra screens därifrån.
3: Men um... de är tyvärr inte med i, i. Vi valde att inte ta med dem i den här sliden för att inte folk kanske blir kränkta någonting om det är någon som har skrivit någonting.
4: Ja, jag såg något bra på en, eh, eh, inte, inte om Trisslotter, men just att liksom, allmänkunskapen ibland kan vara lite bristande. Det, var från ett, det finns ju en amerikansk app som heter Robin Hood Och eh, då var det på deras forum, eller på Reddit eller någonting, så hade någon lagt upp och frågat om de kunde få sin money back om aktien gick dåligt. Öppet köp. Öppet <laughs> köp.
3: Jag tyckte det var fantastiskt kul. Det har varit en bra funktion. Den är helt klart bättre än stopplossar.
4: Men vi har ju faktiskt jag tänkte fråga dig Renéklass vi har ju faktiskt med fyra böcker i den här presentationen åt ska vi bara slänga ut oss då ifall det är någon
3: som är intresserad eller ska vi klippa vidare till eh Outro. Du kan ju inte säga så och sen inte nämna böckerna kommer komma Vi tar dem jättefort, för nu börjar vi faktiskt få lite ont om tid, känns det som. Eh, vi har med Joel Greenblatt såklart, Little Book that Beats the Market, som vi har pratat om. Magic Formula. Den är väldigt bra, inte bara för den här magiska formeln, utan för den förklarar ju nyckeltalen vad som gör en good business. Alltså, vad gör ett företag bra? Vad du ska titta efter? Hur vi som ser man att de tjänar pengar? Och så där? Det är en bra bok för att lära sig ändå lite enkelt det värdera aktier.
4: Exakt, och det leder ju oss in på One Up on Wall Street med Peter Lynch. också en väldigt bra basic-bok. Uh, du lär dig i stort sett allting du behöver för att komma igång Det var något som jag tyckte var väldigt jobbigt i början Jag visste inte vilka böcker jag skulle läsa Då, Folk rekommenderar alltid Benjamin Graham Och någon som läser Benjamin Graham tråkigt. vet hur jävla tråkig det är att läsa mm. Eller liknande Claes uh, Eklunds böcker och liknande det är ju sjukt dåligt intro att läsa sådana böcker Du behöver något som är lätt, något som är kul Och en
3: kille som rekar Toys R Us som bästa företaget någonsin uh, Och det är Peter Lynch Precis. Sen nämnde vi Jim O'Shaughnessy och även Jim och hans son Patrick O'Shaughnessy. Jim O'Shaughnessy har skrivit boken What Works on Wall Street? Som faktiskt djupdyker, om man tycker det är intressant, i de här nyckeltalen. Vilka nyckeltal som är ett, vilken historisk avkastning, hur man kan kombinera på olika sätt. Han kommer ju dessutom in på det momentum och gör då ibland liksom en, en strategi som heter tränande värde som är väldigt populärt. Man Exakt, och de driver ju liksom... Både på momentum och på värde. Då. De kör ju
4: själva kvantitativa strategier i sin fond och det här är ju väldigt intressant för både du och jag är lite intresserade kvantitativt även om vi kör mycket stockpicking också och ja, det är helt enkelt strategier som är sjukt intressanta och man lär sig väldigt mycket väldigt mycket
3: historia och fakta ja, men precis som i magiska formen där som sagt oavsett om du följer den inte så lär du dig väldigt mycket om vad nyckeltalen egentligen betyder och hur de kan hjälpa dig oavsett om du sen kommer nyttja dem bara rakt av blind eller inte.
4: Sist men inte minst det måste vara det mest Uh, inte överskattas ska jag inte säga, men mest hajpade boken, det är ett mycket bättre ord. Och det är ju The Most Important Thing av Howard Marks. För där kan du läsa om bland annat risk och massor med andra väldigt most important things.
3: Ja, och den tycker jag att alla som håller på med i ska läsa. Men man ska inte läsa den som sin första bok.
4: Nej, den är faktiskt bättre att ha som en liksom liten du kan Ska kanske kan
3: komma in i det Bli lite glad i hågen lite optimistisk. Sen kan man ta in den för att lära sig lite också om vad riskerna kan vara med. Jag, 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 Max. jag förstår tycker jag, 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 jag
4: tycker inte det är så här att inte för att det är så svårt att ta till nej, sig nej, nej. utan men det för är som, att det, det snarare att du behöver ja,
3: exakt men du, du behöver något att reflektera på hur du själv har agerat. Precis. Helt bra sammanfattat. Nu tycker jag att vi summerar ihop det
4: Ja, det du är precis summerat ihop det
3: innan vi ja, men nu tycker jag att vi avslutar det här då. Ja men det blir jättebra. Ursäkta <laughs> att jag valde fel ord. Ja, vi ses i in, i outro kära lyssnare. Och plötsligt befann vi oss i ett outro i en podcast i det land vi kallar Sverige om det är där du sitter när du lyssnar. Och om du nu sitter där hemma på kammaren och har fått du har säkert fått väldigt många nya tankar. Då kan du också ta med den här tanken att inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. De har åsikterna i våra egna eh, och eventuella sponsorer. Så vi tar inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk oavsett hur bra nyckeltal man har. Investeringar sker dessutom under eget ansvar Du kan alltså inte stämma Joel Greenblatt för att Magic Formula Har underpresterat några år Eller till och med visat Jätten Drodan Alltså tappat pengar Men som sagt, får jättegärna kontakta oss Och eh, vi finns
4: ju på e-mail Och vi finns på Twitter
3: Podcast at marketmakers.se Eller varför inte på Twitter då At marketmakerspod, podd med ett d Eller snabbelavfransén
4: Fabian på Twitter Niklas har ju ingen Twitter så. Nej, det är ju så Ja men ändå jag har jag blivit kanske.
3: bannad av Elon Musk. Ja. Ni de
4: med necromancer som ja. sagt.
3: <laughs> Lämna jättegärna recensioner på valfri plattform. Kanske iTunes eller varför inte. Vi kollar ju inte det där. Men det ska vara bra för rankingen. Alla andra poddar säger så. Men vi blir mycket glada om du skriver på Twitter. Om du taggar att ätmarker at som podd så skriver du Shit, det var ett bra avsnitt. Då blir det, vi glada. Det är
4: ungefär så vi brukar bedöma om ett avsnitt har varit lyckat eller inte. Hur mycket folk kommenterar på
3: avsnittet. Ja, även om det är mest är arga kommentarer. Det är men sist men absolut inte minst Stort tack kära lyssnare för att du har lyssnat Vi hörs faktiskt igen om en vecka Med ytterligare ett intressant avsnitt Ja det får man hoppas, ha det bra